0: W tym uroczym restauracyjnym Rozgardiaszu kolejny odcinek podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente z fantastycznym gościem Julio Czyń Honory. Witamy dzisiaj Bartka Kierzuna, dziennikarza, antropologa,
1: smakosza, podróżnika, Autora najlepszych, moim zdaniem, książek podróżniczo-kulinarnych, moich ulubionych. Wspominałam w jednym z poprzednich odcinków podcastu Lente, że są to jedyne książki kulinarne, jakie można znaleźć na mojej półce kuchennej, jak również bibliotecznej. Ogromnie się cieszę, że tu dzisiaj razem jesteśmy, Bartku. I chciałam się zapytać, dlaczego nie zamówiłeś nic do jedzenia?
2: <laughs> Wiesz co, jak to było? Jak pies je to nie szczeka, więc, więc nie, no nie nie mogę jeść i mówić, a ale spotkaliśmy. Proszę, się, że... bez tak, spotkaliśmy się tutaj, żeby pogadać, więc.
0: Wzięłyśmy cię do warszawskiej restauracji. To w ogóle i to takiej nieśródziemnomorskiej, ale myślę, że dźwięki, dźwięki są bardzo w porządku, bardzo w porządku. Ja wystartuję z pierwszym pytaniem, bardzo podchwytliwym. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Smakuje się w tobie cała Polska. Co to znaczy zjeść? Miasto. Wszystkie twoje książki mają ten, ten zjedzeniowy podtytuł Kiedy czujesz, że zjadłeś miasto?
2: Ja, żeby gdzieś pojechać i żeby gdzieś zdecydować się na tą próbę zjedzenia czegokolwiek tak naprawdę To ja najpierw muszę być do tego troszkę przygotowany, wiesz? Ja się muszę nasyć, nasycić tak naprawdę e, informacjami, atmosferą, muzyką serialami, kryminałami wiesz, z tego miejsca i ja dopiero wtedy czuję, że tak naprawdę wiesz, ja zrobiłem taki podkład i ja dopiero wtedy mogę zacząć... Tak, aperitif, dokładnie. I dopiero potem mogę jechać i próbować zjeść, a wiesz co, kiedy... Czy wiem, kiedy miasto jest zjedzone albo kiedy kraj jest zjedzony? Nie wiem, nie wiem. wiem I myślę, że nie będę wiedział, bo myślę, że... Myślę, że tak. Chodzi mi po głowie książka pod tytułem Druga Italia do zjedzenia i ona nie chodzi mi po głowie... dlatego, że 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 taką mam ochotę, tylko mam wrażenie, że że ta pierwsza wymaga uzupełnienia. Wczoraj ktoś mnie zapytał, czy będzie drugi Stambuł do zjedzenia. Nie, nie będzie. Jeszcze nie nasyceni? Słuchaj, nie, nie będzie. Nie wiem, może nie nasyceni rzeczywiście, ale, ale uważam, że Stambuł jest wspaniałym miastem i jest to jedna z moich ulubionych, moich książek, ale myślę, że on jest cudowną, zamkniętą całością i tam nie trzeba dodawać. A w wypadku Italii na przykład mam poczucie, że powinienem. I pytanie, wiesz, pytanie, czy druga książka wyczerpie temat, czy będzie potrzebna trzecia, zobaczymy. Może no, po
0: prostu Włochy nie dają się zjeść w całości.
2: Naraz, tak.
0: Magda tu miała
1: takie poważne pytanie, a ja chciałam kolejne proste zadać. Co jadłeś dzisiaj na śniadanie?
2: Tosta z awokado. Było bardzo przyjemnie, było bardzo przyjemnie, ale to już było śniadanie śniadanie hotelowe. Jestem jestem w podróży teraz w związku z promocją książki, no i jednak wiesz, nie jem na śniadanie tego, co bym chciał zjeść, tylko jem wybieram z tego, co co mogę. Wiesz, co ja bardzo jajka rządzą. Jajka rządzą na śniadanie w porze, w porze poranne. Jajka są bohaterem, bo tak naprawdę to może być to może być włoska frittata, ale to może być to może być omlet, to może być tortilla hiszpańska, więc wiesz tych, tych, tych pomysłów na te jajka jest całe mnóstwo, więc jajka rządzą rano. No, myślę, że zjadłbym dzisiaj jajka. Gdybym mógł, to zjadłbym jajka.
1: Ja oczywiście piję do tego, że, żeby dowiedzieć się, y, jaką kuchnię, y, jaka kuchnia rządzi u Was w domu, y, poza jajkami.
2: Słuchaj, no to jest bardzo zabawne. Rządzi ta, którą aktualnie piszę po prostu i to jest najzabawniejsze, bo są rzeczy, są rzeczy które zostają, e, ewidentnie, bo, bo mam tak, że właśnie ty, 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 tortilla z Hiszpanii jest taką rzeczą, która, wiesz, jest w ciągle w menu. Chilbill to jest takie danie, które jest ciągle w menu. To się nie starzeje. A propos jajek właśnie, mamy kolejny przykład na to, że można zjeść jajka w jogurcie. Więc to jest kolejna rzecz, która została, ale tak naprawdę wiesz, na bieżąco to, co się dzieje, to jest to, nad czym ja pracuję, więc z Jerozolimą było trochę inaczej z wielu powodów, ale zazwyczaj jest tak, że rzeczywiście, kiedy zaczynam się przygotowywać do książki, to przygotowuję się też kulinarnie i wtedy, wiesz, menu zmienia się razem z książkami po prostu, ale tak jak mówię, są te rzeczy, które wskakują. Ja bardzo lubię to, że one wskakują, bo wiesz, bo to jest, jest to, jest to naprawdę fantastyczne, kiedy na przykład, wiesz, szokujesz o poranku senne włoskie miasteczko emitując zapach smażonej cebuli i ziemniaków o godzinie 9 rano przez okno, w czasie, kiedy oni ciasteczko, rogalik, brioż, no wiadomo. Więc, więc wiecie, to jest super, bo, bo te jedania też jeżdżą z nami i kiedy możemy, to właśnie. Kiedy jesteśmy w Włoszech, to jemy to jemy wtedy kiedy, wtedy, kiedy jest okazja, jemy tylko i wyłącznie po włosku, ale wtedy, kiedy pracujemy, no to jemy, jemy to, co, to nad, czym, tak, to nad czym pracujemy. Ostatni pobyt, ostatni pobyt we Włoszech, żeby był zabawnie, był sponsorowany w całości przez literkę N, jak Neapol, bo ja już jestem, ja już jestem wiem, w kolejnej książce, w kolejną A nogą, Neapol? tak.
1: Oł. Chciałem być OMG już. Po prostu zaczynam gadać jak moje córki, przepraszam. Ale tak, to, to jest... Yy... Ojej, bardzo czekam. To moje najukochańsze po Rzymie miasto. Także wspaniały pomysł. Ale czekaj, czy to oznacza, że teraz się przerzucasz na miasta włoskie? Będziesz, nie, nie. Nie?
2: Słuchaj, nie. Nie przerzucam się na miasta włoskie. To jest zabawne, bo tak naprawdę robię Ty Masz, masz roz,
0: rozpiętą lokację pomiędzy yy, Krakowem a Włochami, tak? Więc to jest,
2: jest powód tak, ku temu. Tak, mogę. Rzeczywiście to jest możliwe. Ale wiesz co, ale tak naprawdę nie jestem... Nie jestem rozpięty, próbuję, 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 próbuję zmienić trochę pole walki, bo jakby seria seria do zjedzenia póki co jest, ma się dobrze i jeszcze jeszcze będzie miała się dobrze przez jakiś czas, bo umowy podpisane mam, więc wiem, że będzie ciąg dalszy i będzie Chorwacja na przykład.
1: No właśnie tak, to widziałam na twoim profilu
0: na Facebooku.
2: No i ona będzie, a a w pewnym momencie w ubiegłym roku ja sobie pomyślałem, że muszę spróbować przekonać E, moich wydawców, bo przekonywałem ich e, w, w dużej grupie i obu płciach, że ja bym chciał bardzo zrobić książkę o Neapolu, bo mi się ta książka o Neapolu wiesz, od dawien dawna marzyła. Totalnie rozwaliliśmy mój grafik, e, bo, bo naprawdę totalnie go musieliśmy rozwalić, żeby to się udało, ale, 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 ale za, wpa, wpa, wpadł, wpadł Neapol i Neapol będzie mniejszy, będzie bardziej przewodnikowy, Taki do wrzucenia do plecaka, bo tego do plecaka, znaczy wyrzucisz oczywiście, jak masz dużo zaparcia. To jest
0: jest mebel (grym) w
2: ogóle. (grym) Więc wiesz, to dla dla, dla wybranych i do podróży również się nadaje, bo bo ja dostaję zdjęcia, wiecie, na przykład ze Stambułem, że ludzie podróżują ze Stambułem i bardzo bym chciał, żeby Jerozolima była taką książką, żeby dało się z nią podróżować, bo ja mam wrażenie, że tutaj, przepraszam, będę nieskromny, ale mam to w pompie... Uważam, że zarówno Stambuł, jak i Jerozolima to są książki, które są w tej chwili najlepszym przewodnikiem po mieście dostępnym również, więc to nie jest tylko książka kucharska, to jest przewodnik i ona by się sprawdzała. Ja wiem, że to jest ciężkie w wożeniu, ale nie wiem, nie ma na to metody, może trzeba sobie zrobić zdjęcia, ale rzeczywiście ona się sprawdzi jako przewodnik, bo bo to, co jest przewodnikiem po polsku po Jerozolimie jest, jest słabe, naprawdę jest słabe. I dlatego, I dlatego ja tutaj, wiesz, z taką misją, że ta Jerozolima to nie, musi być, to nie musi być ta trasa pod tytułem Via Dolorosa, Ściana Płaczu, Bazylika Grobu, jedna wycieczka do Betlejem i wracamy do Polski. Przepraszam, jeszcze Nazaret oczywiście, a potem już wracamy do Polski, bo widzieliśmy wszystko, co powinniśmy zobaczyć. To nieprawda. Jerozolima ma dużo więcej i zasługuje na to, żeby żeby ją porządnie opowiedzieć.
1: No właśnie, ale zacznijmy od początku z tą Jerozolimą. Powiedziałeś, że ten Neapol Ci od długiego czasu chodzi po głowie. Z tego, co wiem, znamy się już wiele lat, to Izrael, Jerozolima też była długo obecna. COVID tam pokrzyżował plany, książki się kolejne ukazywały, prawda, a Jerozolima czekała na swoją kolejkę. Ale przyznam, że ja w tym wszystkim, będąc z Tobą w kontakcie, byłam przekonana, że ma postać, powstać książka o kuchni Tel Awiwu. Skąd się wzięła Jerozolima? Co się stało w międzyczasie?
2: Co nic się nie stało, serce zaczęło bić, no to jest o tym. Ja pojechałem do Tel, Tel Awiwu. nie wybiera. Tak, tak. tak. Ja, wieś, ja bardzo lubię Tel Awiw. Tel Awiw. jest fajnym miastem, tylko że tylko, że to nie, było, to nie było moje miasto, to nie była moja historia. E, Telawiw jest e, nowy, Telawiw nie ma ciężaru. E, ja wiem, że to być, wiesz, to jest, to być może to jest niesamowicie niesprawiedliwy osąd, ale ja mówię tylko i wyłącznie z mojej perspektywy. Dla mnie Telawiw nie ma ciężaru gatunkowego, takiego jaki ma Jerozolima. I mi się tam podobało i wiesz, i chodziłem dookoła tego Telawiwu, jak, jak pies dookoła jeża, po prostu, że tak, no tak, no tak. A potem słuchał. To w
1: książce też
0: pojawia, prawda? Oczywiście.
2: No, musiał się pojawić też, jak, jak, jak to zwykle w moim wypadku, to nie jest jedno, jak, jak jest napisane Jerozolimą. Są
0: takie miasta, które mają dwie dzielnice w obrębie tej odległości, które dzieli Jerozolimę tak, i Teledysk.
2: Dokładnie. Ehm, I słuchaj. Ehm, W trakcie takiego właśnie, takiego wiesz, takiego trochę sondowania jeszcze, co ja chcę, co ja mogę, co ja ja byłbym w stanie zrobić, pojechaliśmy sobie, przeskoczyliśmy, siedliśmy w samochód, pojechaliśmy pojechaliśmy do Jerozolimy i to było tak, że ja po raz kolejny, bo to nie była moja pierwsza wizyta, ale ale wiesz, wszedłem, ja zobaczyłem ten złoty kamień, zobaczyłem te mury, zobaczyłem po raz kolejny bramę Damastejską, tutaj wróciłem do Polski, pojechałem do... nie, nie pojechałem. Jak tylko się, jak tylko dojechaliśmy do domu, no to nie wiem, nie wiem, czy pewnie było to następnego dnia, bo nie twierdzę, że wiesz, w szale po prostu w emocjach, ale od razu zadzwoniłem do do Olgi i powiedziałem Olga, mamy problem, na co ona mówi, no, wiesz co, Olga, moja wydawczyni, czy książka pod tytułem Tel Aviv do zjedzenia może się zmienić w Jerozolimę do zjedzenia? A ona tak, wiesz, taka jest, taka cisza. Wiesz co, no, ale ja od samego początku myślałam, że, że ty zrobisz Jerozolimę, bo to pasuje i do serii, i do ciebie, i to jest bardziej twoje, więc więc tak, oczywiście, rób Jerozolimę. I w ten sposób to się, wiesz, ten, ten, ten fokus się zmienił z, z jednego miasta na drugie. No bo nie chciałem, ja nie chciałem pisać też o całym, o całym Izraelu, o całej o całym Izraelu. Co? To się tam dzieje. Co się dzieje w kuchni? Ja nie wiem, czy ja chcę wiedzieć. Oni
1: chcieliby, żeby Bartek gotował po prostu.
2: Nie chciałem pisać o całym Izraelu, nie taki był mój plan. Nie chciałem pisać o całej Palestynie, bo to też jest, wiesz, tam byłoby za dużo wtedy. A ja wiedziałem, że jak się sfokusuję na Jerozolimie i zrobię sobie stamtąd wycieczki, to to będzie coś zupełnie innego i taki... No i właśnie, no i zrealizowałem ten plan, dlatego jest Tel jest Jerycho, jest Betlejem, jest Hebron, ee, jest Berszewa, więc mam poczucie, że opowiedziałem kawał, kawał historii i, i jednocześnie też mam nadzieję, że to, że to będzie taki przyczynek do tego, żeby pokazać, że wiesz, że da się, da się mieszkać w Jerozolimie i zrobić super ciekawe wyprawy z tego miasta do innych miejsc, bo one są na wyciągnięcie ręki, nie? Bo mamy, wiesz. Mamy takie poczucie, czasami ja mam wrażenie, że jak już jedziemy na Bliski Wschód, to powinniśmy być ostrożni, bo nie wiadomo, wiele osób mnie pytało, czy w Stambule jest bezpiecznie, czy w Jerozolimie jest bezpiecznie. Oczywiście, że nie wiem jak jest teraz, ale było bezpiecznie w Jerozolimie. Ja się też czułem bardzo bezpieczny w Stambule, więc ja nie miałem w ogóle problemu z tym takim przeskokiem, żeby wiecie, a wsiadajmy w autobus, jedźmy, nie? I i wiesz... Pokazuje, że to jest możliwe, pokazuje też, że można to zrobić samemu, bo ja tam byłem sam przez miesiąc i właśnie, wiesz, jedną z największych osób, z którą rozmawiałem, był pan na dworcu autobusowym w Jerozolimie, któremu, któremu zabijałem, zabijałem dzień po dniu różne ciekawe ćwieki, zadając pytanie, jak dojechać do Hebronu komunikacją miejską
1: słuchaj, porozmawiamy o tych smakach, bo ja się tak zastanawiam, myślę, że większość naszych słuchaczy jest w stanie sobie wyobrazić, nawet jeśli nie byli nigdy w Izraelu, tą różnicę w atmosferze między nowoczesnym Tel Awiwem, o którym się mówi, że nigdy nie śpi, tak, to jest miasto, które się bawi, pełne energii, młodych ludzi na ulicach, i Jerozolimą bardziej statyczną, no z tą ogromną właśnie historią i ciężarem gatunkowym, o którym wspomniałam Rozmodloną. Jaką? Rozmodloną, tak. Ale jak smakowo? Bo rozumiem miłość do miasta, które ma inną atmosferę, ale jak różnią się smaki Jerozolimy i smaki Tel Awiwu? Czy może się nie różnią?
2: Wiesz co, są podobne, oczywiście, że są różnice, ale generalnie też jest dość podobnie, co do tego ja nie mam wątpliwości. Różnica różnica jest wiesz, do zauważenia w momencie, w którym wylądujesz w piekarni na przykład. I to jest pierwsza rzecz, którą od razu zauważysz, że precel jerozolimski w Jerozolimie jest preclem z sezamem. A precel jerozolimski w Tel Awiwie jest preclem z zatarem. E, a, więc okay. wiesz, to jest takie od razu i to był taki pierwszy mocny... Ale mocny czekaj, ten, że... zatarci
1: dają w Jerozolimie w tej torebeczce. Żeby... E,
2: tak, a w, a w Tel Awiwie precle jerozolimskie są posypane, posypane zatarem okay. przed pieczeniem i wiesz, super pomysł. One są... Obiektywnie rzecz biorąc chyba smaczniejsze. Ale wiesz, ale. Ale lepsze. Tak, ale, ale jednak, ale jednak, ale jednak, ale jednak ja stoję po stronie oryginału jerozolimskich. Różnica jest też taka, że dużo łatwiej i dużo przyjaźniejszym miastem dla osób niejedzących miejsca, mięsa jest Tel Awiw. Bo to jest też ewidentne, że wiesz, że jeżeli nie jesz mięsa i chcesz się wybrać, to, to no, zdecydowanie te Jedna jest bez... ze
0: stolic tak. Wegan, rzeczywiście.
2: Bezpiecznie zdecydowanie, bo tam dostaniesz wszystko, na co masz ochotę, koktajle na spirulinie, czy ze spiruliną, ja nie do końca nawet wiem, co to jest, ale, ale ja uciekam nie od nie. Dobrze. Nie, nie, ja uciekam od niebieskich szklanek, <laughs> ja się boję niebieskich płynów. Więc, więc nie, wiesz, to też jest, to też jest jednak jedna z, jeden z tych powodów, dla których ja chciałem poznać wiesz bardziej. Tak jak Jerozolima ma ten ciężar, to też kuchnia ma ciężar, bo jest bardziej oparta, wiesz, o ten klasyczny Tradycja. smak, tak o tradycję. I e, jak ja, wiesz, jak, jak, ja, 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 ja przez większość czasu mam tradycję w głębokim poważaniu, to jednak, to jednak tutaj uznałem, że to jest mi potrzebne. I to, I to jedzenie z Jerozolimy jest mi gdzieś tam, było mi bliższe po prostu przez to, że jest właśnie bardziej klasyczne, że jest takie, wiesz
0: zakupy się robi inaczej, też w Jerozolimie? Ja nie, telefonie.
2: zakupy się robi dokładnie tak samo, bo powiem Ci... Krzyczysz,
0: czy... ile dasz za produkt?
2: <gry> nie, w ogóle nie musisz krzyczeć, w trzeba się tylko... B, 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 zakupy piątkowe to jest ten moment, kiedy rzeczywiście trzeba e, wyjątkowej zawziętości oraz... E, oraz cierpliwości, żeby je zrobić, ale tak tak, tak w tygodniu naprawdę to jest bardzo spokojna, bardzo spokojna historia. Czy wylądujesz na e, Carmel Market, czy Mahane Yehuda, no nie ma to większego znaczenia. Jest, jesteś na targu i robisz zakupy i to jest, wiesz, o, no dobra, czasami mnie lekceważyli w piekarni ewidentnie. Ale, ale wiesz, ja też się nie daję zlekceważyć, no bo co, ja wiem, że ja postoję dwie minuty dłużej, ja tak i tak mi da to, co chcę, no i do widzenia, no więc... czy łatwo
0: jest odtworzyć te zakupy na naszym targu, powiedzmy, na stawach w Krakowie?
2: i e, e, powiem Ci tak, atmosfera, atmosfera targu i to, co można kupić na targu jest zdecydowanie inne, natomiast jesteśmy w stanie sobie zrobić zakupy i gotować według tych książek, które ja przygotowuję, w Polsce bez najmniejszego problemu, bo, bo da się te produkty kupić. Internet to jest kopalnia i naprawdę w internecie wszystko. Oprócz tego w wielu miastach już w tej chwili działają sklepy takie, wiesz, takimi towarami, które są, powiedziałbym, nieco bardziej egzotyczne. Bo, bo wiesz, ja pamiętam doskonale, kiedy, e, kiedy piekłem swojego pierwszego burka jeszcze do, do Stambułu do zjedzenia i się okazało, że ser do tego burka trzeba w gruncie rzeczy wymyślić samodzielnie, no bo nie dało się kupić serów do burka, w tej chwili wchodzisz do orientalnych delikatesów, masz napisane ser do burka, wielka puszka, półkilogramowa, bardzo dużo solanki, więc proszę się nie bać, nie będzie zalegało w lodówce, no i robisz to po prostu, pulbiber, czyli papryka zalepo, ona też jest na wyciągnięcie ręki, zatar dostajesz i czerwony, i zielony.
1: A kupujesz produkty świeże, takie, które wymagają chłodzenia przez internet, jakiś ser, Słuchaj, zdarza,
2: zdarzało mi się I to też, e, i to też działa Bo kupowałem e, z kolei do Portugalii Kupiłem dorsza solonego e, Przez, przez internet. internet Tak I słuchaj, on dojechał obłożony styropianem Bartka nie
1: lubią sąsiedzi <laughs> Teraz nie robią również panowie z impostu <laughs>
2: Do Portugalii kupiłem dwa dorsze. Kupiłem jednego odsolonego i już nie musiałem go moczyć, a tego, którego kupiłem całego i którego musiałem moczyć, moczyłem na balkonie, więc nikomu to nie przeszkadzało. Naprawdę. Było na tyle daleko, że nos wszystkich sąsiadów były bezpieczne.
1: Pytałam dzisiaj naszych czytelników w mediach społecznościowych, o co powinnam cię spytać i właśnie hasło, gdzie robić zakupy, często się przewijało. Ale ja tutaj muszę wrócić do deklaracji, która padła kilka minut temu z twoich ust, mianowicie, że ty masz w poważaniu tradycję. Ja w ogóle aż przesiadłam. Wiesz co, chyba przysiadłam dlatego, że mam wrażenie, że osoby, które zajmują się, pasjonują kuchnią śródziemnomorską, bardzo często popadają w to, co ja określam namiętnie mianem gastropuryzmu. No i tak podejrzewałam, że może ty też.
2: W ogóle nie. W ogóle nie, to ja mam ten etap ze sobą. Wiesz, ja doskonale pamiętam swoje początki, kiedy zaczynałem pisać o kuchni włoskiej mi się wydawało wtedy, że jeżeli nie będę miał w domu mąki 0 oraz mąki zero-zero to jestem debilem, ostatnim krytynem i w ogóle g- gdzie mi do gotowania jakiegokolwiek? Nie. E- e- sorry, mąka zero, mąka zero-zero, to jest piracy Oko Nasze 550, w związku z tym zapraszam do zwykłego sklepu, można sobie kupić mąkę i zrobić bardzo fajne rzeczy. Mamy już też mąkę w tej chwili e- Tą, która ma większą zawartość glutenu, czyli tak naprawdę boską manitobę. I jesteśmy w stanie to wszystko przygotowywać. Mam was
0: jakichś czarodziejów, po prostu takich magików
2: a z kolei wiesz, ja się nawet, ja nawet kłócę niestety czasami w internecie bo, bo doskonale pamiętam że ostatnią dyskusję u mnie na wallu. ja ostatecznie skasowałem te komentarze bo mnie tak, 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 tak mnie cię? Nie, nie, one mnie nie poruszyły więc one mnie wkurzyły tak naprawdę, bo jest takie stanowisko upierania się, upierania się jest ciasto umbryjskie, które nazywa się rociata ono sobie jest bardzo klasyczne inaczej, to będzie długa opowieść, przepraszam Robimy małą wyprawę tak, do, Włok. do Włoch. Hmm. Włosi opowiadają sobie, Umbryjczycy opowiadają, że Luciata ma e, korzenie jeszcze w zasadzie na, na wtedy, kiedy Umbrowie tam mieszkali. E, w momencie, w którym kończył się rok agrarny, oni wypiekali takie ciasto, którego, w którego składzie były. E, figi suszone, jabłko, bo to był ten moment, kiedy jabłko już było, e, dodawano tam orzechy, migdały, wiecie, tak naprawdę te, te wszystkie takie rzeczy, które my kojarzymy w zasadzie z Bożym Narodzeniem już, bo takie, takie późna, późna jesień, robiło się z tego farsz, zawijało się go w, takie, w taki jakby strudel, ten strudel zwijało się w takiego mniej lub bardziej ściśniętego ślimaka, e, piekło się to, składało się to Bogom w ofierze, jako taki, wiecie, podarek za ten, za ten właśnie cały, e, cały całe wsparcie, Tak naprawdę z boskiej strony, które pozwalało zapełnić spiżarnię na, na kolejną zimę, którą trzeba było przeżyć. Druga opowieść e, dotycząca rocziaty jest taka, że jest to nieślubne dziecko austriackiego strudla, e, który... Z który, domu Wiedeń nam się tutaj pojawia, no tak,
0: Dokładnie. dokładnie. miasto śródziemnomorskie powraca u nas bardzo często.
2: Nie? Austriacy zajęli spory kawałek Włoch, no to wprowadzili swoje rzeczy, one z kolei zaistniały, zaistniały i pojawiły się jako ta roczciata. I do tego wszystkiego ta rociata, słuchajcie, nie wiedzieć czemu we włoskich cukierniach, znaczy wiedzieć czemu, wiedzieć czemu, bo tradycja, wracamy do jej tradycji, em, w, wcześniej była, e, użyję tego słowa, ochlapywana Alkmersem, czyli likierem robionym we Florencji na bazie, znaczy inaczej, barwnik, który był wykorzystywany do tego, e, to była ta sama, chyba ten sam rodzaj ślimaka, który jest w kardynalskiej purpurze, więc ta rociata jest, ta rociata, ta, ten alkmer jest taki wspaniale czerwony i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba się to ciasto ochlapać. No i słuchajcie, ja kiedy zabierałem się za swoją pierwszą rociatę, udałem się do delikatesów, spojrzałem na półkę, stoi alkwer, zbiory go do ręki, słuchajcie, i czytam: sztuczny barwnik, sztuczny aromat, woda, spirytus, cukier. Nie, chyba oszaleliście. Ja tym ciastem nie ochlapię za żadne skarby. Włoszki, gospodynie włoskie, robiąc te rociatę w domu, dalej ją ochlapują, potem posypują ją cukrem, pudrem. Omijam etap chlapania sztucznym e, likierem i uważam, że sorry, w tym momencie mam w pompie tradycję nie będę robić czegoś, bo tak się robi bo, bo, to, bo to jest złe, słuchajcie, to jest sztuczny sztuczny, ohydny napój który jest wspomnieniem tego co dawniej we Florencji się robiło a z kolei gdybym kupił Alkmers, bo on jest ciągle jeszcze gdzie gdzieniegdzie robiony ten prawdziwy tylko słuchajcie, to kosztuje fortunę więc skoro już zapłacę fortunę, to sorry, ale ja bym wolał to wypić, a nie chlapać to ciasto, więc, więc no. Więc to, jest, wiesz, to jest to jest moje podejście na bieżąco w tej chwili i myślę sobie, że tak, super ważna jest tradycja, zwłaszcza w kulinariach, ale nie róbmy sobie tego, że trzymamy się kurczowo tej tradycji właśnie tylko dlatego, że ona jest. No i właśnie, no i nie chlapmy sobie ciasta sztucznymi barwnikami, bo to jest bez sensu, wiesz. Zwłaszcza jeżeli ta tradycja trwa od od czasów, kiedy w Umbrii mieszkali umbrowie i składali to ciasto w ofierze swoim Bogom. Pójdźmy do
1: przodu. No, dokładnie. Ten motyw tradycji jest też bardzo ważny, jeśli wrócimy, bo do tego dążę, do do Jerozolimy, do Izraela i do tamtejszych kulinariów, które przedstawiasz w swojej książce, bo nie dla każdego... Czytelna i jasna jest różnica między kuchnią izraelską, kuchnią żydowską i jeszcze innymi kuchniami, które są obecne w Jerozolimie i i, i w Izraelu w ogóle. Jak to widzisz, jak jak ty na to patrzysz, jak to przedstawiasz w swojej książce?
2: Słuchaj, ja pamiętam od samego początku, kiedy zacząłem prowadzić warsztaty kuchni żydowskiej w Menorze tutaj w Warszawie przy Muzeum POLIN. Ja od samego początku mówiłem tak naprawdę, że wiesz, że to co, to, co z mojej perspektywy jest super fascynujące w wypadku kuchni żydowskiej, to jest to, że e, diaspora tak naprawdę zawsze absorbowała to, co zastawała na miejscu. Tak? Jednocześnie dokładała coś od siebie i tak naprawdę z tej, z tej, z tej symbiozy, która, która zaczynała istnieć, tworzyły się małe odmiany, lokalne odmiany kuchni żydowskiej. Tutaj używamy określenia kuchnia żydowska, bo kuchnia żydowska musi być zgodna z zasadami spisanymi w to, że musi być zgodna z kaszrutem, więc, więc tutaj, mamy, tutaj mówimy o kuchni żydowskiej. Kuchnia Izraela to może być kuchnia również świeckich Izraelczyków i to może być, tutaj idziemy dużo szerzej, od razu idziemy dużo szerzej. E, nie wiem, czy powinienem to mówić z nami Izraelczyków, którzy jedzą wieprzowinę, więc... Oczywiście. więc. więc
1: Uwielbiam.
2: <laughs> No właśnie, więc więc to jest jeszcze, tutaj mamy poszerzenie, poszerzenie, totalne poszerzenie pola kulinarnej walki. A. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi dochodzi to, że jednak Jerozolima nie jest tylko i wyłącznie żydowskim miastem. Dzisiaj jest też miastem arabskim, więc tak naprawdę tam dochodzą jeszcze, wiesz, wszystkie rzeczy arabskie. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi to, że w 1948, kiedy Izrael powstał, zjechali się tam wszyscy z całego świata. I tak naprawdę masz Tunezję, masz Maroko, masz Hiszpanię, masz Turcję, masz Grecję. Etiopię. Etiopię, tak, dokładnie. Jemen. Jemen absolutnie genialne, jakbym miał chyba wybrać, to bym powiedział, że Jemen to jest ten ulubiony kawałek jerozolimskiej kuchni Lachoch, to jest coś genialnego tak absolutnie, ja mówię,
1: więc słucham Cię bo mam, mam w domu
0: podobno Ale co, 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 co to La jest?
2: Lachoch, wiesz co to jest to jest bardzo specyficzny rodzaj chleba Lachoch był podawany na śniadanie szabatowe z drzemem albo, albo miodem, a, a dzisiaj jest też wykorzystywany szerzej. Jest bardzo specyficzny, bo jest, to jest mąka woda, mąka, woda, sól, oliwa, odrobina drożdży, które sprawiają, że Lachoch rośnie i wygląda, z jednej strony wygląda jak naleśnik. Ale nie smaży się go z drugiej strony, więc z drugiej strony wygląda jak gąbka. Ma kupę takich małoludkich to dziurek. Jak te
1: marokańskie naleśniki, o których niedawno też opowiadałam. To wszystko się tutaj łączy
0: to I, jest tradycja. Tak,
2: i te dziurki, wiesz, one doskonale absorbują ewentualnie Uf. oliwę, tak, y, tak inne sosy, wszystkie w ogóle, i to tam wszystko zostaje. A wiesz, a jemeński, y, jemeński bar w Jerozolimie, na ulicy Proroków, ale już na, tej, na tym dalszym kawałku, da, dalej od Bramy Damascańskiej, y, jest jemeński ta falafel, który możesz zamówić właśnie w Lachó. I y, y, to było tak, że to był jeden z najlepszych falafeli, to była jedna z najlepszych kanapek w ogóle, ale, y, ale ta, te, ten lachoch i ten falafel i to wszystko razem tam w tym miejscu zrobiło, że wiesz, ja naprawdę ja usiadłem na ławce, bo... To, nie. O, sorry, był potrzebny szacunek do tego, co miałem w rękach, bo to był kawał kawał arcydzieła kulinarnego po prostu i jest to, wiesz, miejsce pięciu groszy byś nie dała, bo oczywiście żadna tam fancy, piękna restauracja, po prostu dziura w ścianie, bardzo sympatycznych dwóch panów, jeden młody, jeden stary, no i wiesz, co chcesz, falafel, w czym? W Lachoch. No dobra. Właśnie,
1: powiedziałeś, żadna tam fancy restauracja i pojawia mi się w głowie kolejne pytanie, które nadesłały nasze czytelniczki dzisiaj. Też chyba dwukrotnie się pojawiło. Według jakiego klucza dobierasz miejsca, które odwiedzasz podczas swoich podróży i które inspirują cię później do przedstawienia przepisów?
2: Wiesz co, robię research tak naprawdę. Szukam miejsc, które są stres, związane z tradycją, które są wiesz, w jakiś sposób istotne no na, właśnie, tam na jakich, miejscu.
1: Jakich szukasz? Po gwiazdkach w Google czy e... nie po gwiazdkach mi. Nie, nie,
2: nie, nie po gwiazdkach miślenia, nie wiesz co, raczej czytam czytam jakieś pogłębione teksty, to nie jest kwestia tego, że szukam gwiazdek w Google'ach, bo to nie ma ma sensu, bo to, że coś się wszystkim podoba, to jest znowu znowu doskonały przykład, doskonały przykład z Włoch tak naprawdę. Ludzie bardzo często powtarzają, jak jesteś we Włoszech, idź tam, gdzie jest dużo ludzi, bo będzie dobrze. Nie. Tam, gdzie jest dużo ludzi, jest po prostu tanio. I to jest tyle. To nie jest żadna wielka tajemnica. Mało kto chce wydawać dużo na jedzenie, w związku z tym idzie się do miejsc, które są tanie. To czasami jest zbieżne, z dobre, ale nie zawsze. Więc więc wiesz, ja poczytałem sobie troszeczkę. Wytypowałem sobie wiele adresów. Jednego szukałem potem przez... Przez ładnych parę godzin w ogóle, wiesz, bo bo się uparłem, że znajdę, bo adres był oczywiście podany numer, wiesz, Stara Jerozolima, dzielnica arabska, numer, nawet nawet zaznaczone jak się nazywa ulica, no więc słuchajcie, znalazłem ulicę, przyszedłem w i nazad, nic, drugi raz, nic, trzeci raz, nic i znalazłem informację, że niestety pandemia wykończyła tego tego człowieka, który robił jedna z lepszych słodyczy na Starym Mieście w Jerozolimie, no i żałuję. Żałuję, wiesz, nie udało mi się tam tam dotrzeć do niego, bo bo okazało się, że E, też taka plotka się pojawiła, mam wrażenie, że to chyba nawet Jeruzalem Post o tym pisało, że on niby przeniósł to swoje miejsce do, do wschodniej Jerozolimy, e, ale jak zacząłem googlować to miejsce, to z kolei okazało się, że ono istniało już od wielu lat, że to jest jakaś jego rodzina, ale nie on i tak naprawdę, wiesz, stwierdziłem, że okej, okay, jedna, jedna e, parogodzinna wyprawa, którą odbyłem do wschodniej Jerozolimy, do, e, do, 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 do wspólnoty do Marii mi wystarczyła, żeby, wiesz, żeby, wiedziałem też, że ja tam nie, nie mam specjalnie kolejnej potrzeby, żeby jechać. Eee, więc, więc odpuściłem wiesz, tą tą wyprawę, która się zapowiadała na parogodzinną wyprawę, więc nie miałem gwarancji, że to miejsce tam będzie. Ale w czytam, dużo, dużo czytam i czytam tak naprawdę też we, we wszystkich możliwych językach. E, bo nawet jeżeli nawet jeżeli wiesz, oglądam jakiś tekst, a on jest po hebrajsku, no to z, zaczynam używać translatora Google w, te, w takim momencie, bo ja wiem, że wiesz, on mi. Ja, oczywiście, że ja nie, nie, nie złapię e, specjalnie e, zawiłości tekstu, natomiast sens gdzieś tam yes. jakiś wyłapię więc, więc wiesz, przeglądałem w ten sposób, szukam takie, wiesz, e, najważniejsze miejsca, wiesz, takie głupie hasła wpisuję, ale szukam tak długo, aż znajdę i je będę miał, a, a poza tym tak naprawdę też pytam na miejscu, bo to jest, wiesz, to jest bardzo dobry. Bardzo dobrą metodą jest pytanie ludzi, którzy tam mieszkają, bo oni się z tobą podzielą tymi adresami, pod które oni się udają raz na jakiś czas. I tak trafiłem na ten niemeński falafel, bo ktoś mi powiedział, że to jest najlepszy falafel w Jerozolimie i że powinienem. E, sabicha suha, su, szukałem w taki sposób najlepszego w, w Jerozolimie, że sobie wpisałem e, najlepszy sabich Jerozolima i, słuchaj, i tak wiesz, zacząłem czytać, Bo no to nie tam, że po gwiazdkach właśnie pierwsze to, co Google pokazują, tylko zacząłem czytać artykuły słuchaj, no i trafiłem do tego miejsca, które się nazywa Sabachia, e, Jest w przecznicy od e, ulicy Jawskiej e, i uważam, że to, to jest najlepsze miejsce, ale, ale co mam ci powiedzieć? No, nie ma to nic wspólnego z tym z kolei hipsterskim blichtrem, b- b- który ma Aricha, bo tam wszyscy po prostu, wiesz, muzyka nawala, jak u mnie w knajpie 10 lat temu o 23.
0: Wsięgnęłam po książkę, żeby z- otworzyć ją na Sabichu, bo to jest moje ukochane izraelskie jedzenie. To jest takie jedzenie, e, którym się najesz na trzy dni z góry e, i mój ukochany Sabich, nie wiem, czy na niego trafiłeś w Tel Awiwie, bo tak jak tu siedzimy, to wszyscy jesteśmy rozsmakowani chyba w kuchni e, izraelskiej jest na Frischman w Tel Awiwie. Rzeczywiście wygląda jak bankom, jak dziura w ścianie. Po prostu nie wiem, można znaczki pocztowe tam kupić albo jak kiosk ruchu to jest rezydencją przy tym. I tam tam są zawsze mega długie kolejki też do wyczerpania zapasów, tylko otwarte do widzenia.
1: To też każdy ma swoje. Często jest tak że szukamy też różnych rzeczy w tym posiłku, prawda? To nie tylko smak się liczy, ale też właśnie atmosfera, towarzystwo, cena, cała masa różnych czynników. I tutaj przychodzi mi do głowy pytanie, kiedy przedstawiałam Cię, podkreśliłam, że jesteś antropologiem z wykształcenia. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotna rzecz. No właśnie, bo jedzenie to nie jest tylko smak, to jest dużo więcej. Na ile Tobie to antropologiczne przygotowanie pomaga w pracy, a na ile ci utrudnia, bo może czasami byś po prostu popłynąć właśnie smakowo i nie zastanawiać się nad tysiącem innych rzeczy, które za tym stoją?
2: Wiesz co, p- powiem ci tak, na pewno ułatwia. Eee, nie utrudnia, bo, bo ułatwia, bo, właśnie, bo pokazuje, co, pokazuje mi pewną drogę, którą można pójść. I ja czasami tą drogą idę, a czasami, czasami ją zostawiam, bo, e, bo mam wrażenie, że czasami inne rzeczy są ważniejsze po prostu. E, I czasami to zostawiam. Ale czasami idę tą drogą i uważam, wiesz to, że że właśnie patrzenie patrzenie na na kuchnię jako jako dział, część kultury, jest jest jednym z fajniejszych możliwych spojrzeń w ogóle, no bo, no no sorry, my jeść musimy wszyscy, to jest jest najbardziej demokratyczna część kultury, wiesz, nie pójdziesz do opery, do opery nie chodzimy wszyscy, zdecydowanie nie, ale jemy wszyscy i jeżeli to to jedzenie czasami mówi o nas, dużo więcej niż to, jaki spektakl wybieramy w operze, wiesz. To no właśnie, twój mąż je wieprzowinę i mamy teraz, ma, wiesz, mamy zagwostkę, co z niego, co z niego, <głos> co, z niego za, co z niego wyrośnie. No właśnie, więc wiesz, ale, ale też mnie ta opowieść, tak naprawdę, wiesz, o, o jedzeniu, które jest też napędzane postem, jest y, ograniczane religijnie, wiesz, znaczy, re, przez religię. Y, mi to robi super ciekawe rzeczy, bo ja zaczynam, wiesz, zaczynam, zaczynam widzieć pewne, zależności, podobieństwa, albo wręcz przeciwnie, totalne różnice. I zaczynam dodawać, wiesz, dwa do dwóch, kiedy patrzę, jak się zmienia koncepcja postu na przykład. To jest genialna sprawa, jak jak się spojrzy na na polską kuchnię i słuchajcie, był w pewien... Był ten moment, kiedy kiedy religia religia chrześcijańska sprawiła, że połowa roku była postna, w związku z tym kombinowano, co by tutaj można było zjeść. I słuchajcie, jeżeli byliśmy na tej najwyższej możliwej półce społecznej, słuchajcie, no to oni wcinali wtedy konfiturę z płatków róży, słodycze na bazie mąki ryżowej, wiesz, bo to... Białe, niewinne, zupełnie zupełnie idealne w zasadzie na na postne jedzenie. A potem się nagle pojawia, wiesz, kurczę, ktoś zaczął kombinować, bubr jest postny, bo pływa, gęś z tą ilością tłuszczu jest postna, bo przecież pływa, w zasadzie wodne zwierzę jak ryba. I ryby zaczynają, wiecie, karmić. Zaczynamy, z, zaczynamy wpadać na to, że potrzebujemy, w związku z postami, potrzebujemy śledzia. E, jak śledź wyglądał na początku? Śledź na początku wyglądał jak, słuchajcie, jak galaretka, bo robiono, zasypywano śledzie solą i one, słuchajcie, rozwalały, ta sól totalnie rozwalała struktury ryby. No
1: tak, jak garum I... starożytne, tak, rzymskie, tak. prawda?
2: I słuchaj, i nagle ktoś, ktoś gdzieś w Amsterdamie, albo w okolicach, wpadł na to, że A może by tak te śledzie wrzucić do roztworu soli wodnego, tak jak sery, wymyślił solankę i nagle się okazało, że taki śledź tam leży miesiącami, a potem go wyciągasz i on dalej przypomina rybę, a nie galaretkę jakąś taką, wiesz, do rozsmarowania na chlebie, więc więc wiesz, kiedy ja myślę o kulinariach od od antropologicznej strony, to ja właśnie, wiesz, mam na myśli tego typu opowiadanie, jak my sami jesteśmy warunkowani przez pewne rzeczy i my o nich nie wiemy nawet, wiesz, że, że no właśnie, no Post wpłynął na to, że ten śledź dzisiaj wygląda tak jak wygląda. Jemy go nie tylko podczas postów, jemy go także czasami od dla przyjemności. Ale jednak, ale jednak on, on pojawił się na stole, bo to wszystko było napędzane przez religię. Eee, no i tak samo jest, tak samo jest z kuchnią, tak samo jest z kuchnią Izraela, tak samo jest z kuchnią Palestyny. Dwie różne religie, ale jednak, ale jednak zakazy nakazy religijne w pewnych w pewnych kwestiach dość zbliżone, się, tak. tak i dlatego, wiesz, znajdujemy to to pole i, i dlatego. I dlatego pewne rzeczy są i tu, i tu, i one są i tu, i tu są na miejscu.
1: Chciałam ci zacytować ciebie samego z jakiejś naszej (laughs) naszej poprzedniej (laughs) rozmowy. Powiedziałeś mi coś takiego. Piszę o tym, co widzę, co czuję, co zauważam, filtrując oczywiście wszystko przez swoją wrażliwość i preferencję. Sama wiesz, w każdej mojej książce znajdują się przepisy na potrawy z bobu. W Jerozolimie. Co z bobem?
2: Jezus, chyba nie ma, ale czekaj, sprawdzimy to jest bobik Bobik. Bobik, znasz to powiedzenie,
0: że jak się napisze książkę to dobrze ją jeszcze przeczytać
2: (laughs) następnym razem tak zrobię słuchaj, no jest, jest bobik jest przecież full, prosto z Egiptu rozgotowywany, no jest, musiał być co ty masz
0: z
1: tym bobem? nie wiem, uwielbiam Uwielbiam.
2: uwielbiam świeży Bób, ale ale W pewnym momencie, jakbym miał strzelić, to myślę, że były to Włochy. Ja zobaczyłem, że Włosi suszą bób i robią z niego zupełnie inne rzeczy, bo my my bób mrozimy, a Włosi suszą, obierają i sprzedają tak jak my fasole. I zacząłem szukać przepisów na to i okazało się, że Apulia robi bardzo podobną pastę do do humusu w gruncie rzeczy, tylko jej bazą jest jest ten suszony bób, który możesz kupić w Delikatesach i sobie ja się wtedy porwałem to były trudne czasy to były czasy, kiedy mało rzeczy w Polsce było słuchaj, uparłem się, że przecież w Polsce też musi być suszony bób, no bo przecież co roku siejemy bób do ziemi więc poszedłem do sklepu nasiennego, kupiłem sobie bobu, zrobiłem sobie jedzenie, zjadłem i dopiero potem dowiedziałem się, że to nie jest najlepszy pomysł. Ze względu na to, że nasiona nie są traktowane tak samo jak jedzenie. Jest tam całe mnóstwo chemii, które zabezpiecza te nasiona przed Oj. tym, żeby ich nic nie zjadło. To, co
1: oszczędziłeś na likierze, to
2: zjadłeś. Tak, ale wiesz, ale jest, to, ale, tak, ale jest to wspaniałe, bo robię takie błędy, jeszcze jestem się w stanie do tego przyznać. W tej chwili już znowu bób suszony, bub w połówkach jest do kupienia w sklepach orientalnych jest jest w internecie, a Bobik do Fulu jest w tych samych sklepach, tylko jest w puszkach i tutaj tutaj to jest jest mój jedyny jedyny, dobra, jedna z nielicznych naprawdę nielicznych zgód na to, żeby pójść na łatwiznę Bobik można sobie kupić w puszce, ze względu na to że gotuje się go wyjątkowo wrednie on się, cieciorka przy tym to jest pikuś, Bobik gotuje się godzinami i dalej jest twardy Mamy twoje przyzwolenie A nie trzeba, tak, nie trzeba się męczyć Nie, nie trzeba
1: Słuchaj, czy w twoich książkach są tylko potrawy Takie, które sam lubisz Smakowo, czy zamieszczasz także rzeczy Które wiesz, że inni lubią Ale te może (laughs) niekonieczne
2: Nie 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 ma, słuchaj, nie, wiesz co Ja te rzeczy muszę ugotować Ja muszę być co do tego, że to jest smaczne I jeżeli ja, ja, ja nie byłbym się w stanie złamać na tyle, żeby gotować coś, co mi samemu nie będzie smakować. gdyż obiektywnie podejrzewam, że wiedziałbym, jak to przygotować. Natomiast nie. To są te rzeczy, które ja lubię, ja się dzielę tym, co wiesz, tak jak Ci powiedziałem, filtrowanie jednak przez własną wrażliwość, również przez własną wrażliwość kulinarną i i chyba to jest najlepsza droga do tego, żeby wiesz, żeby potem móc stanąć z tą książką przed kimś, pokazać i powiedzieć jedz, bo to dobre, no.
1: Tak, ale jest też coś takiego, nie wiem jak to się, czy to ma jakieś określenie w językach śródziemnomorskich, przyznam, że nie przychodzi mi teraz do głowy po włosku, ale po angielsku mamy tak zwany acquired taste, czyli coś, co nam się w pierwszej, na początku nam nie smakowało, nie podobało nam się, tak, a jakoś pokochaliśmy to z czasem.
2: Kolendra, oliwki, te historie. No na
1: przykład masz coś takiego, co nie przekonuje, cię w śródziemnomorskiej kuchni przez długi czas, a potem stwierdziłeś o, chyba jednak polubiłem
2: słuchaj, chyba nie, ponieważ ja w ogóle mam tak, że ja lubię większość rzeczy, więc to jest o tyle, ja jestem o tyle, o tyle łatwy w obsłudze eee, przepraszam okłamałem cię, kiedy odpowiadałem na poprzednie pytanie, są w książkach rzeczy, których nie lubię a które Ubiłam gotuję do przeczytać książek przeczytać
0: jeszcze
2: <laughs> no właśnie eee, mule. ja nie jem muli nie jem muli, a gotuje, a je gotuję, bo, ponieważ wiem, że to jest coś, co, co jest cenione, co jest lubiane i myślę, że znowu, wiesz, konkretny przykład... Książka o Stambule nie byłaby pełna, gdyby nie pojawiły się tam midie, czyli te mule, które są faszerowane faszerowane ryżem i sprzedawane na ulicy po skropieniu cytryną. Więc, Więc ja miałem świadomość tego, że to nie byłoby, byłbym, okłamałbym, okłamałbym czytelników. Opowieść nie byłaby pełna, gdyby jednego z najbardziej popularnych street foodów nie było w książce. Więc ugotowałem, zjadłem, stwierdziłem, że dobrze, jest to całkiem...
1: Znośne. Całkiem
2: znośne z mojej perspektywy, natomiast, natomiast wiem, że to będzie komuś smakowało, jest taka szansa, więc jakby ok, będzie. Ale tych, mało, mało jest tych rzeczy. Większość rzeczy rzeczywiście lubię i, i gotuję z przekonaniem.
1: Słuchaj, kolejne pytanie, które się dzisiaj pojawiło i ja go nie rozumiem. Ciekawa jestem, jaka będzie twoja reakcja. W ilu książkach udało ci się zamieścić przepis na sernik baskiński? W dwóch. To ja teraz proszę o wyjaśnienie
2: dowcipu. Tak, to jest bardzo dobry dowcip. Sernik baskijski, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z kraju, jest, tak, pochodzi z kraju Basków. i jest to, jedna, jest to jedna z bardziej zabawnych opowieści, ale będę miał potem zaraz drugą taką samą zabawną. Mam wrażenie, że Turkom się nudziło w pewnym momencie, bardzo mocno i doszli do wniosku, że karmienie wszystkich baklawą jest dość męczące. Dlatego, słuchaj, wymyślili, że znaleźli recepturę na ciasto z sera. Nazwali to ciasto, uwaga, San Sebastian. (śmiech) (śmiech) Nie wiedzieć czemu, jaki to ma związek ze stolicą kraju Basku. Eee, dobrze mówię, prawda? Donostia, czyli to San Sebastian, czyli, czyli, tam, czyli czy tak. Więc z jednej strony mrugnęli do wszystkich, że to jest baskijski sernik, ale zrobili go u siebie po swojemu na bazie Labne, a nie na bazie Filadelfii. E, więc tak naprawdę sernik jest w dwóch książkach jest w Stambule, jako San Sebastian i jako sernik baskijski jest oczywiście w książce o Hiszpanii a, żeby jakby uzasadnić to że Turkom się chyba w pewnym momencie mocno nudziło to powiem wam jeszcze, że mają deser, który nazywa się trileche. E, ewidentnie ewidentnie znowu nieślubne dziecko meksykańskiego deseru i słuchaj, ale tutaj opowieść poszła grubo dalej, mistyfikacja poszła dużo dalej e, Ktoś rzekomo na terenie Bułgarii odnalazł przepis na starą osmańską recepturę, na mleczny deser na bazie biszkoptu z karmelowym sosem. I to to, to wjechało na takim takim białym koniu, że po prostu, wiesz, tylko wszyscy klaskali na Lej Niepodległości, jaki to mamy wspaniały osmański deser się pojawił we współczesnej kuchni we współczesnej kuchni tureckiej. Dopiero potem ktoś zaczął, słuchajcie, grzebać trochę dokładniej w tym wszystkim i powiedział, no słuchajcie, jest to jedna z większych ściem kulinarnych, jest to meksykański deser, który ktoś po prostu odrobinę przerobił. I wiesz, i to znowu jest jest ten kamek do tego antropologicznego okrutka. Ja się mogę mogę z tego śmiać, ale ja doceniam zarówno jeden, jak i drugi koncept pod tytułem mistyfikacja. Mamy osmańską recepturę sprzed setek lat. A jeszcze bardziej doceniam tego kogoś, kto miał tutaj to poczucie humoru, że zaczął go wmawiać, że ciasto święty Sebastian w Stambule ma również tureckie korzenie.
1: Ten Stambuł nam się i żartobliwie, i całkiem poważnie pojawia w rozmowie już któryś raz. Czy to jest Twój ulubiony zakątek śródziemnomorski, jeśli chodzi o smaki?
2: Słuchaj, nie wiem. Nie wiem. Zupełnie poważnie odpowiadam na to pytanie nie wiem, ze względu na to, że jeżeli wpadłabyś do mnie do kuchni, otworzyłabyś szafki, zajrzała do szuflad, to myślę, że większość rzeczy naprowadziłaby Cię na to, że jesteś gdzieś we Włoszech i jest to włoska lodówka. Eee, jakbyś otworzyła skrzynkę z przyprawami, to wylądowałabyś na Blisko Wschodnim Targu, bo waliłoby tam kuminem na potęgę po prostu. Eee, więc ja mam tak, wiesz, ja tak stoję trochę w rozkroku między tym Bliskim Wschodem a tymi Włochami. Eee, to są moje chyba takie, wiesz, dwa zupełnie niezbieżne, ale jednak ale jedna, właśnie może trochę zbieżne. Dwa kawałki tego kulinarnego świata. Z kuchnią Jerozolimy mam bardzo podobnie jak z kuchnią Stambułu, że ona jest, jest jedną z moich faworytek. Właśnie z tego powodu, że ona jest, wiesz, ona jest jednocześnie trochę śródziemnomorska, a już trochę nie jest śródziemnomorska, bo jest trochę blisko wschodnia. To samo jest w kuchni Stambułu, i dla mnie to wiesz to, to właśnie może, może ten miks śródziemnomorsko blisko wschodni jest tak naprawdę tak bardzo pociągający bo Wiesz co, dla
1: mnie to są w ogóle dwie strony tego samego medalu. Ja w ogóle nie robię rozróżnienia śródziemnomorski blisko wschodni. Mm-hmm. Po prostu jest, tak, ale tak, jest śródziemnomorski
2: taki i śródziemnomorski. W tym wydaniu, tak. tak i w tym wydaniu. Ale, ale wiesz, jakby to klasyczne rozumienie kuchni śródziemnomorskiej to jest ewidentne wiesz, odesłanie do zachodniej części tak. Basenu Morza Śródziemnego. Więc wiesz, ja lubię właśnie, no właśnie, chyba lubię i to, i to. I wiesz, ja się cieszę, że nie muszę wybierać, bo ja też bardzo lubię grecką kuchnię na przykład. Właśnie, ja chciałam
1: powiedzieć, że akurat moją ulubioną książką twojego autorstwa są Ateny do zjedzenia, które w ogóle jakoś tak mam wrażenie, że nie zostały tutaj wymienione, a mam wrażenie, że to jest ta z twoich książek, która najlepiej uchwyciła ducha tego miejsca. Wiesz, to
2: się bardzo cieszę, bo bo ja ci powiem tak, jakbym miał... Jakbym miał możliwość, e, to poprawiłbym nieco Italię, poprawiłbym Portugalię, Stambuł bym nie poprawiał, bo jestem z niego zadowolony, Hiszpanii też bym nie poprawiał, Aten bym w ogóle nie poprawiał, bo uważam, że rzeczywiście Ateny, wiesz co, być może to jest tak, że się dojrzewa do pewnych rzeczy, bo ja się, ja się, ja się starzeję, ja się też zmieniam, ja mam coraz większą wiedzę. 46, zmierzam w kierunku 7 i to tak dość szybko, więc... Więc już. Nadal
1: nie wiemy, co z ciebie wyrośnie. (laughs) Nadal nie wiemy.
2: Ale wiesz, ale być może to jest o dojrzałości właśnie, wiesz, o większym, o większej możliwości pozwolenia sobie na to, żeby, wiesz, żeby żeby nie musi czuć się spiętym w żaden sposób bo wiesz, jak, jak się pisze pierwszą książkę to człowiek jest spięty Oczywiście. nie ma co do tego żadnych wątpliwości a
1: potem jest spięcie po debiucie że drugi raz trzeba tak, udowodnić coś zrobić, tak.
2: Tak. A, a wiesz, a ja mam tak naprawdę w tej chwili e... są trzy książki o krajach są trzy książki o miastach e... jakbym miał wybrać, to bym wybrał te o miastach bo myślę, że one są e... jakby pełniejsze też siłą rzeczy jest mniejszy teren, łatwiej jest to ogarnąć, ale rzeczywiście za Aten, Aten, żeby wrócić do Aten, Ja jestem bardzo zadowolony i, i ja mam wrażenie, wiesz co, że Ateny są takie, jakie są, dlatego, że Ateny miały tak fatalny PR, że kiedy ja stanąłem oko w oko z Atenami, to pomyślałem sobie, nie, to trzeba spróbować odczarować, bo... bo
1: Ateny jako miasto dodajmy, tak, tak? Tak,
2: tak, bo, 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 to, bo to jest nieprawda, wiesz, bo... Jasne, że można wiesz, można narzekać, że miasta są brudne, że miasta są głośne, ale sorry, miasta są brudne i miasta są głośne, więc nie ma się co, co czarować, że wiesz, pojedziemy do Aten i będziemy na greckiej wyspie, nie, nie będziemy, tam jest chaos, tam jest, tam jest bałagan, ale to miasto ma też tak dużo rzeczy gdzieś pod spodem, e- A jeszcze ja bardzo lubię swoje Ateny za to, że tam trzeba zrobić pracę głową. Bo Ateny dla mnie są miastem wyobrażonym. One muszą być miastem wyobrażonym w pewnym zakresie. Bo bo tej kultury antycznej tam troszkę jest, a trochę trochę już jej nie ma. Ona trochę została przykryta przez przez Osmanów. Ona została zniszczona też. I tak naprawdę to odrodzenie Aten z jednej strony jest super imponujące, że to miasto się udało na powrót zrobić stolicą a z drugiej strony właśnie przez te zniszczenia, ono nie jest oczywiste, to nie jest tak, że wiesz stojąc oko w oko, wiesz, w Jerozolimie z, z, z kopułą na skalę, z bazyliką grobu, ze ścianą płaczu, ty wiesz, jaki masz ciężar gatunkowy przed sobą. Ty wiesz, że to są tysiące lat, to są tysiące ludzi, którzy tam stali przed tobą, patrzyli na te miejsca i czuli, jak ich, wiesz, dusi gdzieś tutaj między, między, między sercem, a żołądkiem, tak. A, a w Atenach jest tak, że czasami stoisz, nie widzisz nic, widzisz dwa kamienie i musisz do tego dobudować całą resztę i wiesz, i ta praca, którą tam trzeba wykonać, moim zdaniem jest jedną jedną z ważniejszych jakie, jakie ja musiałem wykonać, żeby tę książkę napisać i powiem Ci też tak, że Ateny są jednym z tych miast, które ja zapamiętam bardzo mocno na długie, długie lata, bo e, ja napisałem w, w, w Atenach, że mi się ugięły nogi na widok e, na widok Akropolu i Partenonu i to nie jest żadna metafora i to nie jest żadna ściema e, pamiętam do, doskonale ten moment kiedy wiesz, żeśmy wyszli z zaskrzyżowania e, Grecy Zbudowali Ateny dzisiaj w taki sposób, że one takie, które są na Rzymie mam wrażenie wzorowane, bo je, Rzym ma genialne perspektywy zawsze w ulicach, tam zawsze jest coś na końcu ulicy i w Atenach jest tak samo i jak zobaczyłem, jak zobaczyłem ten Partenon, jak zobaczyłem na ten, ten, ten Partenon stojący na tym akropolu, to miałem takie coś, uff, wiesz poczułem deciarki na plecach i sobie pomyślałem że wiesz, noż kurczę, no to dotarłem E, wiesz do, do źródeł demokracji, do źródeł naszej cywilizacji, a jednocześnie wiesz, ze świadomością zupełnie no, że ta demokracja ateńska to jest pizz na wodę, fotomontaż i największa ściema. No przecież kto tam miał prawo obywatelskie? Bogaci faceci em, o białym kolorze skóry. No sorry, kobiety, niewolnicy, cała reszta mieszkańców? Zero. Byli podporządkowani po prostu. E, więc, więc dupa, nie demokracja, szczerze mówiąc. No ale jednak coś się z tego narodziło dalej i dlatego wiesz, ja mam do tego miasta gigantyczny szacunek mnie tam spotkało samo dobre uwielbiam słuchaj i energię i, i, no i wszystko no, w tym mieście i tak samo mam ze Stambułem z Jerozolimą mam trochę inaczej, bo Jerozolimę ha. ja Jerozolimę chyba kocham, ale w taki zupełnie zupełnie wiesz co inny sposób bo Jerozolima też jest innym miastem to nie jest to nie jest miasto właśnie w celach rozrywkowych, a ten możesz potraktować jak rozrywkowe, Stambuł też. Jerozolimy tak nie potraktujesz. Tu, tam jest za dużo, tam jest. Tam jest, wiesz, tam jest za dużo krwi na tych, na tych kamieniach wylanych przez ostatnie tysiące lat, bo. E, bo kiedy, wiesz, kiedy ktoś chwyci do ręki e, biografię e, Jerozolimy e, Montefiorego czy Montefiora, nie wiem, jak to powinienem odmienić, to, to, to jest jednak, wiesz, to jest jednak, rzeka, to jest jednak rzeka krwi, bo wszyscy walczyli o to miasto i chcieli je sobie wyrwać. Więc. E, ten ciężar naprawdę jest taki, że to wiesz, to czasami tutaj tak trochę jednak przytyka. No.
1: Chciałam cię spytać, kiedy gotujemy, szykujemy jakąś potrawę, szykujemy jakąś potrawę z Twojej książki i robimy to po raz pierwszy, nie jedliśmy jej nigdy w oryginale, w czasie podróży, to po czym mamy poznać, czym nam się udało? Jak nie mamy do czego równać, wiesz?
2: Słuchaj, Słuchaj, to jest chyba bardzo trudne pytanie. Równać do zdjęcia. Jeżeli nie jedliśmy w ogóle, to spróbujmy spojrzeć na zdjęcie. Czy jest podobnie? Jak jest podobnie, to już jest spory sukces. A słuchaj, ale tak tak zupełnie poważnie, to myślę, że Wiesz to trzymanie się, po to są książki kucharskie i po to, jest chyba, po to jest chyba ta próba opowiedzenia tego, jak to danie powinno wyglądać, jak ono, co do niego trzeba dodać i w jakiej kolejności, żebyś ty była w stanie się do tego oryginału zbliżyć, bo. E, wiesz, ja nie ukrywam, że ja też pewne rzeczy gotowałem, nie mając pojęcia o tym, jak one powinny smakować. Wiesz, e, wszyscy kupowaliśmy książki kucharskie w czasach, kiedy nie jeździło się w zasadzie nigdzie, umówmy się. I wiesz, miałem tę książkę doskonale to powiem na włoską podróż Jamie'ego i wiesz, no co, no to trzeba próbować. Wiesz, Próbowałem, gotowałem, potem równałem czasami z tym, co wiesz, potem wiele, wiele, wiele lat później e, gdzieś tam we Włoszech, no i się zgadzało, więc, więc wydaje mi się, że ta opowieść. Opowieść nas, ludzi, którzy staramy się te przepisy opowiedzieć w taki sposób, żeby potem ktoś był w stanie to ugotować, jest chyba właśnie po to, żebyś miała tę gwarancję, że jesteś zbliżona. Może, że nie jest idealnie, ale że jesteś zbliżona.
1: Wiesz co, ja jestem chyba dużo mniej tutaj wymagająca. Ja myślę, że y, najważniejsze, żeby nam smakowało. Czy będzie bliski oryginału, czy nie? Jeśli my będziemy zadowoleni i zjemy dobry posiłek smaczny, który da nam frajdę, prawda? To już jest chyba duży sukces. Y, no właśnie, a g-
0: gdzie frajda dzisiaj wieczorem? Co będzie, na kolację?
2: <grym> Słuchaj, idziemy na pizzę.
0: Bo <grym> <grym> ja mam bardzo podobne pytanie na koniec. Otwórz proszę tę książkę i powiedz, co byś nam podał, gdybyś mógł? Tu i teraz.
2: Słuchaj, nie wiem, dajcie mi, dajcie mi chwilę, bo to może nie wiem, czy ja powinienem ją otwierać. Bo jesteśmy w porze kolacji, więc e, spróbujmy tak zdecydowanie nie sałatkę. Słuchaj, zupełnie delikatnie.
0: A dlaczego tak delikatnie? Zupełnie,
2: wiesz co, bo to jest znakomita. <laughs> e, labrak pieczony w kuminie z cytryną i kolendrą. Bardzo fajna sprawa. Kumin doskonale e, podbija smak ryby. E, na tyle znowu, że to jest... E, hmm, nawet jeżeli ktoś nie lubi ryb, to to jest danie, które będzie dobre. Co to dobre. jest
0: za ryba?
2: E, okoń morski. E, to, to labrak, to jest okoń morski, tak. I wiesz co, i myślę, że jeszcze cudowną, cudowną opcją mamy zima mamy zimę zostawcie tego okonia, zostawcie go sobie na lato eee, słuchaj, chrajme eee, chrajme tutaj polecam do doczytania w książce, wbrew pozorom wcale nie jest to danie Żydów sefardyjskich, jest to danie Żydów z Maroka
1: ale bardzo pikantne
2: bardzo pikantne i myślę, słuchaj, myślę, że ten tak, że ten papryka, papryka z Alepo, myślę, że imbir, e, myślę, że kolendra myślę, że kurkuma e, plus pomidory to jest to, co, czego my teraz potrzebujemy i kiedy ten wiatr wciska się pod kurtkę, to potrzebujemy rozgrzewającego jedzenia. A ta biała, delikatna ryba w tym mocnym, aromatycznym sosie jeszcze dodatku z dodatkiem kolendry na górze, to jest to, co powinniście zjeść dzisiaj wieczorem. Dziękuję bardzo.
0: Smacznego. <śm-> to był odcinek do zjedzenia. Dziękujemy.
2: Mam nadzieję, że za jakiś czas usłyszymy się jeszcze raz.